0: Короче, подкаст для тех, кто не
1: слушает подкасты.
2: Всем привет, это Мария Командная и Павел Осовцов, и наш подкаст «Короче». Как всегда, мы выходим по понедельникам для того, чтобы обсудить с лучшими экспертами главные новости прошедшей недели. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке и на Apple подкастах, ставьте нам там оценки. Между прочим, именно благодаря вам и вашим прослушиваниям уже несколько недель подкаст «Короче» находится в топ-3 новостных подкастов России по версии Apple.
0: Потому что мы самый веселый, вменяемый и человечный подкаст о новостях на русском языке
2: и огромное спасибо нашим друзьям из студии подкастов либо-либо благодаря которым нам есть где записывать этот подкаст
0: и конечно каждую неделю мы дарим вам промокоды чтобы у вас была возможность вместе с подкастом короче получить еще и какую-нибудь приятную скидку маш что на этой неделе мы подготовили для наших слушателей
2: сейчас расскажу
1: внимание только для слушателей короче
2: Так получилось, что на прошлой неделе я впервые попробовала сапсерф. Сапсерф или сапборд – это такая доска, на которую ты встаешь и с помощью весла буквально гребешь отсюда. Мне очень понравилось, тем более, что был классный тренер Андрей Крайтер, чемпион мира по погребля. В итоге для наших слушателей я попросила промокод «Всем короче». Он дает скидку 25% на первую тренировку или аренду оборудования в школе GoSub. Ребята продвигают сапбординг в России и получают от этого дикий кайф. Находятся они в московском рубле. И серебряном бору. Промокод действительно до начала октября. На этой неделе, кстати, обещают хорошую погоду, поэтому используйте свой шанс. И, как говорят ребята, все будет загребись. Ссылку на школу Гоусап ищите в описании этого выпуска.
3: Всем короче.
2: Паш, ну что, с чего мы начинаем сегодняшний выпуск? У нас, знаешь, то
0: густо, то пусто. В этом выпуске очень много тем, и есть на самом деле из чего выбрать. Но в начале выпуска я бы хотел, конечно, вкратце сказать о ситуации с Алексеем Навальным, потому что не сказать об этом странно, и ситуация сейчас уже... Насколько это, возможно, как-то устаканилось, Алексей находится в тяжелом состоянии, он по-прежнему в коме. Я хочу сказать, что глобально все разговоры российской политики сводятся к вилке, они там уже совсем или они там умные. И вот эта ситуация лично мне показывает, что они там умные, потому что ситуация разыграна просто как по нотам. Алексей Навальный, главный оппозиционер России, ни жив, ни мертв. Он выведен из строя, он находится не в России. Ну, по-моему, это идеально для... Нынешней власти – конфигурация.
2: Я не думаю, что нынешняя власть имеет хоть какое-то отношение к тому, что произошло с Алексеем Навальным. А От себя я хочу добавить, что я искренне желаю Алексею как можно скорее поправиться. Это очень-очень важно, в том числе и для нашей страны.
0: Я полностью согласен и желаю его семье, крепости, духа и надеюсь, что все будет хорошо.
2: У них, кстати, на днях с Юлей Навальной была годовщина, они 20 лет уже как женаты.
0: Переходим к темам сегодняшнего выпуска. Короче...
2: Первое сентября. Как изменится образование в постковидную эпоху? Интервью с директором новой школы.
0: Глава российского антидопингового агентства Юрий Ганус отправлен в отставку. При чем тут Сергей Фургал?
2: Новый образовательный проект «Свободный университет» от неугодных преподавателей высшей школы экономики. Что это такое и как туда поступить?
0: «Непобедимое солнце» вышел новый роман Виктора Пелевина. Читать эти 700 страниц или нет? Вот в чем вопрос, на который отвечает Юрий Сапрыкин.
2: Я поняла. Зови меня, непобедимое солнце.
0: Короче, в этом выпуске у нас будет и про школу, и про университеты. Давай начнем со школы. 1 сентября дети должны пойти в школу, но будут ли линейки? Линейки не будет. Будут ли вообще уроки, тоже непонятно. В общем, там очень много ограничений. Мне больше всего понравилось, что норма, по которой дети из разных классов должны приходить в школу в разное время и ходить по лестницам тоже в разное время, чтобы не пересекаться друг с другом и не заразить друг друга. Мы хотим пообщаться с директором, с Кириллом Медведевым. Он директор школы, которая называется «Новая школа». Такая... Интересная московская гимназия. Посмотрим, что он скажет, как у них в школе будут все эти нормы санпидем-контроля реализовываться. Короче.
2: Кирилл, 1 сентября ученики выходят в школу фактически впервые за полгода. В январе были каникулы, в феврале были каникулы, в марте они немножко поучились и все, вышли на дистанционку. Вот как, по вашему мнению, ребенку снова включиться в полноценный учебный процесс? И главное, как родителям помочь ребенку минимизировать стресс от похода в школу, который наверняка будет?
4: Но ну, Мне кажется, всегда общий совет про любые стрессы, связанные со школой, это для родителей не генерировать тревогу и как можно быть спокойнее и быть э, тылом и поддержкой той частью семьи, которая готова обсудить, поговорить. Просто, мне кажется, когда родители начинают тревожиться, переживать, а как там будет, что там будет происходить, что надо взять с собой, мне кажется, все начинают нервничать. Дети в целом очень легко и позитивно все это переживают. У них вообще в целом нет таких больших проблем, как нам кажется. Они уже очень хочется в школу. В целом, ребят не нужно на что-то настраивать, и они быстро адаптируется. Чем главный совет в целом не нервничать на эту тему и не сильно много про нее думать.
2: Да, это вообще, наверное, главный совет по жизни. А какие меры Кирил, согласно приказам сверху должны принять школы для того, чтобы минимизировать риски распространения covid 19 И есть какие-то меры, которые ваша школа вводит дополнительно?
4: А, меры в целом из разных инструкций и рекомендаций она делится на несколько типов. Это утренние фильтры, это этим словом школой называется процесс, в котором стоят врачи и медсестры проверяют температуру, внешние признаки, спрашивают, как самочувствие. Такие базовые меры. Есть меры, связанные естественно с дезинфекцией, проветриванием, обработкой поверхности дополнительно, как ручки, вплоть до клавиатур. Дальше есть набор рекомендаций, которые в целом можно коротко назвать, минимизировать контакты внутри детского коллектива. Черт, это самое слабое место концепции, потому что по опыту европейских и американских коллег, которые уже на учебу вышли, потому что у многих системах образовательных учебы в августе начинается. Далеко не просто ограничить каким-то образом контакты детей, потому что они на той дети, что они постоянно двигаются, и не как взрослые. Даже взрослые это полтора метра удержать не могут, а тут детский процесс. вот, Но опять же, разные входы задействуются в школу, по возможности добавляются дополнительные перемены, разное начало уроков, департамент требует, чтобы дети сидели в собственных классах и туда приходили педагоги. Ну, В общем, вокруг этого основные меры. Мне кажется, что еще есть дополнительные вещи, в которые мы очень вкладываемся. То, что из здравого смысла вытекает. Это профилактическая работа и беседа как с ребятами, так и с с коллегами для того, чтобы любые свои стояния подловить, по возможности держать дистанцию, уделять внимание мелочам, которые иногда выпадают связанные с проветриванием, лишний раз напомнить детям помыть руки и вот такие вещи.
0: Более-менее понятно, как учиться детям постарше на удаленке. Они все-таки инструментарием овладели, они могут пользоваться компьютером и как-то фокусировать свое внимание. А как учиться детям в начальной школе, если вдруг снова будет удаленка?
4: В целом, есть очень тонкая педагогическая и коммуникативная ситуация, связанная с начальными школами. Очень тонко, как выстроено отношение с родителями, если модель, модели, какое понимание, нужно ли родителям что-то делать, делать домашнее задание с детьми, за детей. Это очень тонкая вещь, поскольку у нас, например, концепция, что родитель не должен этого ничего делать, он должен поддерживать, коммуницировать, развивать, в смысле поддерживать нормально развивающие отношения, но не делать работу за ребенка или за школу. У нас где-то мы считали, две недели ушло на то, чтобы ребята как бы рывком умели Уменьшилась необходимость помощи родителей во взаимодействии с гаджетами. То есть, что они смогли уже дальше заниматься плюс-минус сами. А дальше, собственно говоря, мы не рассчитывали, что родители с ними что-то будут делать. Поэтому, мне кажется, у нас получилось. Но у нас и опыт технологический достаточно большой. В целом, еще раз, конечно, если у школы нет такого механизма, то ну, тут лучше надеяться, что дистанта не будет.
2: Кирилл, а как вы считаете, можно ли контролировать процесс обучения на удаленке так же, как и в очном обучении? И я здесь имею в виду не только самих школьников, но еще и учителей.
4: Я бы сказал так, что, наверное, вопрос не очень острый и актуальный, поскольку он исходит из ложных предпосылок, что в обычное время с с этой темой нет проблем. С точки зрения добросойности и незабросойности, мне кажется, плюс-минус, что так, что так, это форма, в какой мы занимаемся. Если педагог относится, соответственно, вкладывается в процесс, он будет и в удаленном обучении вкладываться в процесс. Если у педагога выстроены и в школе отношения в коллективе, в группе детской, эти отношения практически также будут работать на удаленке. Конечно, там есть сложности, конечно, там сложнее понять, знаете, в каких состояниях кто находится. У нас, мы проводили внутри опрос по поводу, какого пространства в школе больше всего скучали э, учителя. По коридорам, потому что в коридорах это такая, как бы, и в том числе метафора, что можно пересечься, увидеть на минутку, на секундочку, буквально переморгнуться, пару слов сказать и все сразу понять про процессы, где-то поддержать, э, коллегой немножко пересечься. Вот этого всего такого, которое кажется неважно, а оказалось очень важным, и очень не хватало. Как правило, все зависит очень, зависит от того, какая культура в школе, какое отношение к учебе, к академической честности. Это испытание. Для нас испытание было, безусловно. Но я бы не сказал, что нет возможности контролировать результат или то, что делает школа
2: в этой форме. Понятное дело, что новая школа как раз одна из тех, кто был готов перейти на удаленку и полностью, и частично. Но вот я сразу начала думать о школах по всей России, в которых учатся дети, да, у которых не всегда даже есть дома компьютер или ноутбук. Вот как им поступать в данной ситуации, как им продолжать учиться и получать знания?
4: Подавляющее большинство учительского сообщества в стране как бы отнеслось к этому в меру своих сил, как к подвигу. Не у всех это получилось хорошо сделать то, что они делали, но все очень старались сохранить работу с детьми. И мне кажется... Во многом было важно сохранить человеческое вместе с детьми, не потерять их в этот момент, потому что ну, в мегаполисах стресс у детей был. Я не знаю, не могу сказать, как по малым городам. По большим городам ну, у нас там ребятам первое время прям все службы поддержки бросили на помощь, потому что в целом прям стресс. И семьи не были готовы, что дома будут сидеть. Прям не шучу.
0: А в разрезе вот этого нового постковидного мира, как вы вообще видите будущее школьного образования? Может быть, оно полностью станет онлайн-образованием для, по крайней мере, тех, кто хочет?
4: Ну, я здесь как раз умеренно сдержанно к вопросу отношусь. Мне кажется, все эти эксперименты на нас, которые случились с учетом коронавируса, они как бы обостряют повестку, в чем учебный процесс и в чем его суть. Но это не разговор про то, что вот есть технология онлайн обучения, на котором надо всем перейти. И мы теперь ее попробовали, и все вот оно, будущее, просто осталось его там технически настроить. Не мне кажется, совсем другая история. Мне кажется, например, что для страны важна следующая тема: что в некоторый момент. Учителя оказались теми людьми, которые в первую очередь принимают решения, от которых все максимально зависит. То есть на самом деле так, как и по идее должно быть, и как заложено в федеральном законе, который регулирует 273 об образовании. Просто на, в жизни очень много страхов, очень много волнений, куча всяких разных нормирующих и регламентирующих указаний. И не каждый учитель может этому всему противостоять и уметь с этим работать. А была ситуация, в которой, ну все, вот ты есть тот человек, который сейчас сопротивляется что случится с детьми. И мне кажется, это должно было подвинуть в целом отношение коллег к своей работе, и это должно было в целом продвинуть в среднем систему образования у нас. Ну, так, снизу, на мой взгляд. Потому что, мне кажется, такой опыт очень непростой и рефлексивный. А с точки зрения онлайн-образования, ну, смотрите, после этого, например, по Москве, посмотреть ряд там сильных частных школ сразу запустили онлайн-проекты. Мы долго думали, долго думали и запустили. Европе есть гимназия, пришел это, российско-французский проект международный с онлайн-проектом совершенно другого обучения, чем было до того в онлайне. И мне кажется, это просто новый этап, и мне кажется, он правильно, чтобы он поразвивался, потому что эта отрасль просто недоразвитая. И там перескакивать плохо, то есть нельзя завтра объявить, что у всех будет онлайн-обучение. Мне кажется, будет плохо просто.
2: Кирилл, мы в рамках нашего подкаста месяц или полтора назад брали интервью у эпидемиолога, и нам она сказала следующую вещь, что предсказать вспышку коронавируса осенью очень сложно, потому что еще никогда в эпоху коронавируса дети не ходили в школу. Вам самим как кажется, будет эта вторая вспышка в свете того, что школы начнут свое обучение, или все-таки как-то вот эти принятые меры смогут от нее оградить? У меня в
4: этом смысле спокойствие, при том, что надо понимать, что мы уже летом, когда детские программы начали открывать, когда разрешили, мы начали относиться просто по-другому. Понимаем, что у нас теперь новая реальность, в которой нормой становится то, что школа может, знаете, то открылась, то закрылась. Или вот сейчас пока установка, что если будет заболевание, то будут какие-то отдельные классы уходить на карантин. Но мне кажется, просто это еще и будет какой-то этап, когда ситуация в том, что такая честь полосится. То мы работаем, то в онлайне, то часть школы. И это просто к этому уже, ну, надо какое-то время как норме относиться. К всплеску, мне кажется, у меня нет такого сейчас ощущения, что мы прямо в начале осени этим рискуем. Скорее меня больше волнует октябрь-ноябрь, когда обычный эпидемиологический сезон по гриппу начинается в Москве, который сложно отличить от коронавируса. Короче. Подкаст для тех, кто не слушает подкасты. Короче.
2: Алло.
3: Мария, здравствуйте. Озон, доставка, посылка до двери.
2: Да-да, конечно, муж заберет. Когда вы будете?
3: Минут через 15.
2: Супер, да? Спасибо большое. Муж как раз дома. До свидания.
0: Тебя Озон, что ли, Пелевина нового привез?
2: А ты откуда знаешь?
0: Да ну, ты же говорила, ты в чате писала, что ты заказала новую Пелевину. Да,
2: а, причем я заказала две книги. Это новая книга «Непобедимое солнце», которая вышла только в четверг в прошлый. И еще одна книга «Generation P», потому что мне всю жизнь было стыдно, что я ее не читала. Так что у меня, да, сегодня... Доставка от Пелевина.
0: Слушай, ну, у Виктора Олеговича моя любимая книга после «Generation P», кстати, это, конечно, «Тайные виды на гору Фудзи». Потому что я просто знаю Комана. Он писал ее с реального человека. И меня очень интересует вопрос. Вот эта героиня его нового романа, Даша Орлова... Это... Да
2: Саша она!
0: А, ну хорошо, Саша Орлова. А это реальный персонаж или нет? Вот это было бы интересно узнать.
2: Паш, ну я бы хотела добавить следующее. Дело в том, что на этой неделе, 3 сентября, в четверг, день премьер, выходит новый фильм Кристофера Нолана. Он называется «Довод». Между прочим, билеты на него я тоже уже купила, хотя я думаю, что, по крайней мере, в четверг такого уж ажиотажа не будет. Если Виктор Пелевин считается главным российским писателем последних 20 лет, то Кристофер Нолан является главным голливудским режиссером последних, ну, наверное, лет 15. Более того, его уже в 2020 году называют главным режиссером 21 века. И мне кажется, что у Пелевина и Нолана есть нечто общее. Они довольно нишевые художники, их произведения довольно запутанные, они сложные для массового восприятия, но, тем не менее, у них гигантская армия поклонников. И в этом феномен и того и другого. И Пелевина и Нолана мы будем сейчас обсуждать вместе с Юрием Сопрыкиным, журналистом, культурологом, руководителем проекта Полка, ну а в прошлом главным редактором и редакционным директором журнала Афиша, журнала, который всех нас сформировал.
0: Ох, как мощно, как громко. Но это правда, это так. Короче.
2: Юрий, а как вы считаете, в 2020 году новая книга Пелевина это по-прежнему главное литературное событие года в стране или Пелевин уже не тот? Причем спрашиваю я вас у человека, который как раз книжку «Непобедимое солнце» уже прочитал.
1: Ну, мне кажется, что это давно уже не главное литературное событие. Давайте не кривить душой, но Пелевин приучил нас за последние лет 15-20, конечно, к э, вот такому сезонному циклу. Это, пожалуй, единственный большой русский писатель, который взял на себя в какое-то время обед или послушание выпускать по роману в год, и поэтому как бы конец августа, сентябрь. Для крестьян это время, не знаю, собирать урожай или сажать азимы. Для русского читателя это время покупать нового Пелевина. Ну или, по крайней мере, говорить, что Пелевин ему давно не интересен, или как-то откликаться на нового Пелевина. Он такой один. Главное событие, не главное, но это прямо целая институция. Каждый год у тебя есть новый роман. Ты точно знаешь, что неважно война, эпидемия, снежный буран, но Пелевин тебе эту книжку предоставит. Ты более-менее понимаешь, от нее ждать. Ну, в каком-то смысле это все равно круто.
0: Какое у вас впечатление от книжки?
1: Впечатления разные. Я, конечно, из тех людей, которые в 90-е годы ну, вот настолько были в хорошем смысле этого слова ушиблены Пелевином, что следы этой подростковой травмы до сих пор не изгладились. То есть я нового Пелевина жду, я готов ему очень многое прощать, любить его таким, какой он есть. Любить Я уже сказал, что мы более-менее себе представляем, чего ждать от нового Пелевина, и это так. Там будут какие-то шутки по поводу актуальной повестки, там будет главный герой, какая-то метущаяся душа, которая претерпевает какие-то приключения в поисках истины, там будет какая-то историческая или мифологическая часть, которая рифмуется с современностью или с приключениями этого главного героя, и там будет какой-то метафизический трактат о том, как устроено мироздание, который завернут в Ну, такую более-менее увлекательную упаковку. Да, все это в новом романе есть. Кроме того, новый роман огромен. Он исключительно длинен или велик. В нем 700 с небольшим страницей. Кажется, его хотели даже издавать в двух томах. И, конечно, нехорошо так говорить о юношеской любви, но мне кажется, что Виктору Альговичу очень не помешал бы сейчас хороший редактор. Ну, человек, который просто сказал бы, слушай, нет, давай вот мы отрежем, пожалуйста, первые 100 страниц, потому что это невозможно. Редкая птица долетит до 101 страницы, потому что, ну, это совсем-совсем вода. Вот мне кажется, что сокращение этому роману очень пошло бы на пользу. В той части, в которой Пелевин шутит шутки про актуальную повестку, мне кажется, он слаб как никогда. Даже дело не в том, что у него там сбился прицел, и он шутит над БЛМ или какими-то там феминизмом, ну, какими-то вещами, над которыми нам не хотелось бы, чтобы он шутил. Да нет, бога ради, пусть он шутит, но он делает это как-то исключительно неуклюже. Да, нехорошо так говорить о юношеской любви. Вот, но когда человек начинает на полном серьезе пересказывать анекдот про тряпки жом и смеемся», именно как анекдот, это шутка, над которой ты должен засмеяться в 2020 году, ну, я испытываю чувство некоторой неловкости. Вот, и там такого неуклюжего довольно много. При этом еще одна особенность или уникальное свойство Пелевина – он шутит не только над БЛМ, он иронизирует и, скажем прямо, жестко так хлещет по щекам все, что угодно. И феминисток, и патриотов, и людей, которые увлекаются там, осознанностью или медитацией, или какими-то self-help – и тех, кто за Донбасс, и тех, кто за Навального. В общем, все получают от него какую-то свою заслуженную шпильку. Вот, часть, которая про мифологию про прошлое, по-моему, совершенно очаровательна. Это история как раз какого-то римского э, императора, точнее, даже двух римских императоров, которые становятся воплощением бога солнца. И э, это все, на мой вкус, написано прямо как в лучшие годы. От этого остается ощущение ну, чего-то гармоничного, очень искреннего и хорошо сделанного. А при этом я уже несколько раз сказал, что он шутит над феминистками, но нужно сказать еще одну вещь, чтобы быть справедливым. Главная героиня этого текста – это девушка. От ее лица идет повествование. Пелевин, по-моему, второй раз проделывает этот трюк. Первый раз это было в «Священной книге оборотня», где была лисица Ахули. Вот теперь столичная девушка Саша, которая занимается какими-то разными духовными поисками на пороге своего 30-летия. Хотя он как-то над ней немного подтрунивает, над ее модными убеждениями, но в итоге все кончается каким-то просто гимном во славу женщины. Вдруг оказывается, что вот э, эта конкретная девушка и любая девушка вообще ⁇ это и есть то, на чем держится мир в самом буквальном смысле этого слова. Просто без нее все бы давно бы развалилось и исчезло бы в небытии. Вот. Это тоже фирменный трюк Пелевина, который он неоднократно проделывал, и в той же самой книге «Оборотня» и в романе «Айфак», когда он в конце на последних пяти страницах вдруг залезает на табуретку и выдает такой торжественный гимн. Вот у нас, у кого Пелевина юношеская любовь, в этот момент просто мурашки бегут по загривку, и в этот раз это гимн славу женщины».
2: Юрий, а вот когда Саша Орлова начинает э, планировать свое путешествие и идти в турагентство, да, что, наверное, никому из 30-летних людей, которые живут в Москве, сейчас голову не придет. Как вы думаете, это специальный художественный прием, и таким образом Пелевин нас ну, немножко дразнит, что ли, или он просто немножко оторван от реальности? Как вы считаете?
1: Как я уже сказал, мне кажется, что Виктору Олеговичу очень не помешал бы хороший редактор, который бы не боялся этого автора. И момент с турагентством – это один из эпизодов, где этот редактор должен был сказать, «Так, послушайте, сейчас такое не носит». Он не единственный. Например, Саша Орлова в какой-то момент произносит крайне неуклюжую шутку О сериале «Богатые тоже плачут». (смех) «Богатые тоже плачут, но от смеха над нами». Читатели испытывают уже двойную неловкость и за эту шутку, и за то, что... Саша Орлова вдруг оказывается фанаткой сериала, забытого 25 лет назад.
2: Вы знаете, мы сегодня с Пашей начали обсуждение этой книги и вообще Виктора Пелевина с тем, что он очень похож в какой-то степени на Кристофера Нолана. Потому что на этой неделе выходит в широкий прокат фильм «Довод». Это главное кинособытие этого года. И, И тот и тот автор довольно представляет своему зрителю, читателю довольно запутанные произведения. И по сути своей это художники совсем не массовые, но почему-то их творчество цепляет огромное количество людей. Вот спрашивая вас про Кристофера Нолана, как вы считаете, почему к 2020 году он занял должность чуть ли не главного режиссера 21 века?
1: Слушайте, ну вот к Нолану у меня нет никакой юношеской любви, да и, да и никакой прочей, честно говоря. Для меня он, конечно, не главный режиссер 21 века. Я вот вчера раздумывал, пойду ли я смотреть этот «Теннет» или нет, и решил, что, наверное, ну, я как-то обойду без этого. Мне не кажется, что он главный режиссер 21 века. В чем, наверное, его сходство с Пелевином? В том, что он ну очень ловко владеет вот каким-то ремесленным мастерством кинематографическим, в том числе мастерством выстраивания от закрученного сюжета с двойным дном, намекающего еще на какие-то метафизические глубины. Вот, это действительно одного поля ягоды. Ну вот, не знаю, какая-то музыка, которая звучит за фильмами Ноуна и за текстами Пелевина, она, она совсем разная. Вот, что еще про Пелевина интересно, по-моему, вот к вопросу о этой какой-то конспирологии или настроении, которое есть и у него, и у Ноуна, что весь видимый мир – это иллюзия, а за ним стоит какая-то вот настоящая реальность, в которой нужно пробраться. Когда это все возникало в Чапаеве и Пустоте, и в Generation P, это было чрезвычайно смелой идеей, от которой читатель, пораженный, падал замертво. А сейчас это совершеннейший мейнстрим. Вот еще один момент неловкости, когда он говорит, главное зло в современном мире – это Голливуд. Потому что именно он определяет, что есть добро, а что есть зло. И вот тут я опять хватаюсь за голову, ну, как бы в 2020 году Голливуд что определяет, кому это интересно. И главное, ну, как бы мысль о том, что вот сидят какие-то кукловоды и создают для нас вот эту иллюзорную реальность, и это люди из кино и из медиа, она стала, ну, даже не мейнстримом, а какой-то совершенно расхожей банальностью. Вот Выйди на улицу любого человека, останови и спроси, в чем мы живем. Он скажет, в иллюзии, которую создал для нас, не знаю, Голливуд, политтехнологи, Ротшильды, рептилоиды и так далее, и так далее. И поэтому вот именно этот поразительный когда-то пелевинский прием, он, по-моему, вот в этом романе совершенно перестает работать. Впрочем, как и в некоторых предыдущих.
2: Юрий, вы меня сейчас немножко поразили, потому что вы все-таки лидер мнений, инфлюенсер, и мне кажется, что в том числе и ваша, ну, в кавычках, работа, смотреть... То главное, что выходит, слушать то главное, что выходит, читать то главное, что выходит. И вдруг вы говорите, что вы не будете смотреть фильм «Довод» Кристофера Нолана. И как бы получается, что вы немножко из культурного контекста современности выходите и делаете это нарочно. Вы можете себе это позволить или вам просто неинтересно?»
1: Давайте представим, что я все-таки это самый лидер и есть. И я как лидер говорю вам, пойдемте куда-нибудь в сторону, не будем смотреть на Нолана. Он уже сам выпадает из культурного контекста, а нерв настоящей жизни бьется где-то в других местах. Можете мне верить или нет.
2: А где он сейчас бьется, по вашему мнению?
1: Слушайте, ну если говорить про кино, то черт его знает. Тут, к сожалению, полгода ничего не выходило на экран. И поэтому по независимым от нас причинам мы какого бы то ни было нерва были лишены. Но мне кажется, что если говорить о том, что происходило в 2020 году, ну, грубо говоря, ну там, обские документалки интереснее, чем «Новый Нолан». Ну, «Тайгер Кинг» интереснее, чем «Новый Нолан». А уж Лас Дэнс», который наверняка, Мария, вы тоже смотрели и плакали, как и я, на последней серии. Он просто раз в 500 интереснее, чем «Новый Нолан». Вот вот это настоящая, как бы, честная человеческая драма, которая, ну, не требует от тебя никаких усилий. Вот это я могу полюбить, вот это не могу. А вот тут вот режиссер уже достал. Вот в это ты просто вовлекаешься всей душой и сердцем. Ну, Не знаю, может быть, это какая-то простая наивная позиция, недостойная лидера мнений, но я вот это все чувствую именно так.
0: Короче. Подкаст для тех, кто не слушает
1: подкасты.
2: Короче. В прошлую пятницу стало известно, что Юрий Ганус покидает пост главы Русада. Что такое Русада и почему мы рассказываем об этом в нашем подкасте? Смотрите, Русада – это российское антидопинговое агентство. Оно отвечает за чистоту наших спортсменов, то есть контролирует их, берет пробы, выясняет, не применяют ли они запрещенные препараты. Русада несколько лет была лишена своего статуса после того, как был опубликован доклад Ричарда Макларена о российской допинговой системе. В 2018 году, через год после того, как Русада возглавил Ганус, агентство восстановили. Соответственно, он пришел туда в 2017 году, в августе. В октябре 2018 его восстановили. Кстати, а ты знаешь, благодаря чему Юрий Ганус нашел работу в Русада?
0: Это сайт HeadHunter, там легко найти работу. Это была партнерская интеграция сейчас.
2: Действительно, через HeadHunter это не партнерская интеграция. И такое тоже бывает в российском спорте.
0: Я не знал, прикольно, что угадал.
2: Можно как угодно относиться к фигуре Гануса. Он человек... Очень противоречивый, очень своеобразный, очень эмоциональный. Если что, я сейчас описываю свое впечатление о нем.
0: А ты знакома с ним?
2: Да, конечно. Mm. И поэтому я думаю, что работать с ним очень тяжело и трудно. Но тем не менее, его приняли там. Но не тут.
0: Тут вам не здесь, здесь вам не тут.
2: Типа того. Там это ВАДА, во Всемирной антидопинговой ассоциации. Он смог выстроить с ней отношения, что само по себе воспринимается как чудо. Его воспринимали как борца с допингом. Ему верили. Вот кому из русских чиновников верят на Западе? Ты, можешь вспомнить?
0: Да, честно говоря, нет. И вообще то, что ты рассказываешь, это удивительно. Ну, то есть человек, по сути, пришел в очень сложное для российского спорта время. В
2: самое сложное, я бы На сказала. самую
0: сложную проблему. И, тем не менее, смог установить отношения.
2: Да, еще он очень открыто общался с прессой. Например, в телеграм-канале «Постправда» в июле этого года его обвинили в коррупции. Вот он что сделал? Вот представляешь себе, русский чиновник берет и созывает пресс-конференцию, где отвечает на все эти обвинения. Он вообще очень любил общаться с журналистами, их внимание ему было приятно, ему это льстило. И я знаю, что на самом верху его общение с журналистами некоторых людей очень, вот прямо Очень раздражала. А Ганус всегда выступал за полную прозрачность.
0: Ну, в общем, из того, что ты рассказала, следует, что такой человек надолго не мог задержаться на работе в русском государстве.
2: Да... Риторика Гануса, в принципе, проста как три копейки. Все вокруг идиоты, один ядр Таньян на белом коне. Но при этом, находясь на своем посту, он реально сделал очень много для российского спорта и везде выступал за нулевую терпимость к допингу.
0: Но объясни, пожалуйста, за что его уволили? Ты его так нахваливаешь, но должна же быть хоть какая-то почва для обвинений, формальные причины, почему его уволили?
2: Формальная причина звучит так – обвинение в коррупции. Потому что он и его команды, команда в рабочее время занимались английским языком за счет Русада. А еще за то, сколько денег он потратил на такси, находясь на своей должности. Примерно 400 тысяч рублей за два года.
0: Ну, по меркам российских чиновников, его, видимо, уволили за то, что он слишком мало воровал и ездил на такси.
2: Много, Паш, много. Но ты же понимаешь, что если кого-то надо уволить, то повод всегда найдется.
0: Ну, это знаешь как, друзьям все, врагам закон.
2: Симптоматично, что одним из тех, кто поддержал Гануса после увольнения, был Хаю Зеппельд. Это немецкий журналист, который самым первым начал снимать фильмы о допинге в российском спорте. И ты представляешь наш, в кавычках, враг, хотя я не уверена, что тут нужны кавычки. Вот он пишет слова поддержки в адрес человека, который отвечает за отсутствие допинга в России. Я думаю, что он действительно уважал Гануса и видел, как он работает. И тут встает вопрос который меня очень сильно волнует. Не меньше, чем будущее российского спорта. Мне история Юрия Гануса в какой-то степени напоминает историю Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края. Напоминает она тем, что вот пришел человек, ни с кем на местах не подружился, скорее поссорился, разругался, при этом развел кипучую деятельность и начал очень сильно раздражать.
0: Но здесь мы не будем забывать о том, что Фургал все-таки обвиняется в убийствах и да, реальная причина его увольнения лежит в другой плоскости, но, тем не менее, там есть обвинение в уголовном преступлении. При этом, вот мне, причем об этом рассказывали люди, которые ездили в Хабаровск, которые видели вот там на месте, что происходит, его реально стали люди поддерживать, потому что он с ними говорил на понятном языке и делал очень конкретные прикладные вещи которые сделали его ну, популярной фигурой. Послушай, вот на выходных был, по-моему, 30-й митинг. 50-й, по-моему. 50 ты права, митинг за Фургала. Ну, очевидно, что этот человек произвел впечатление на Хабаровча.
2: Да, но проблема в том, что зачастую хорошие кризис-менеджеры, хотя Фургала сложно назвать кризис-менеджером, это такой настоящий русский мужик.
0: Слушай, ну, по сути, любой губернатор, это в том числе кризис-менеджер, потому что он приходит и начинает решать очень много вопросов, там дофига дел.
2: Окей, я просто хочу сказать, что зачастую у нас в стране хорошие кризис-менеджеры, такие как Ганус, я возвращаюсь к своей спортивной теме, оказываются не нужны, потому что ценится другое, умение договариваться, где-то промолчать, не высовываться. Это очень широкое явление, это не про спорт, это не про политику, это практически про любую сферу нашей жизни. Это еще и про наше воспитание. Будь такой, как все. Будь серой массой, и проблем у тебя не будет.
0: Но и задачи при этом выполнены не будут, потому что только люди, которые некомфортные, которые не стараются понравиться, чаще всего бывают профессионалами своего дела.
2: А это уже, Паш, никого не волнует.
0: Короче. Подкаст для тех, кто не слушает подкасты.
2: Короче. На прошлой неделе стало известно, что несколько преподавателей, с которыми Высшая школа экономики не продлила контракт на предстоящий учебный год, собираются запустить свой университет, который будет так и называться «Свободный университет». Предполагается, что он будет независим от административного давления и цензуры.
0: У меня есть одна история, такая из моего детства такая, знаешь, семейная история. Мой отец учился в ЛГУ, в Ленинградском государственном университете, на факультете философии, на кафедре логики. И такая от него вот запоминающаяся история из детства была. Он рассказывал, как он впервые столкнулся с цензурой. Он, когда писал диплом, ему необходимо было изучить работы американского философа Крипке. Ну, такая фамилия человека. Он запросил эти работы в библиотеке они там были, и ему отказали. И он мне рассказывает. Я начинаю задавать вопросы, а почему мне не выдают его работы, там какие-то теории множеств, что-то такое. Как ум... И ему говорят, ну, вы знаете, мы не можем вам дать работы этого философа, потому что он недавно дал интервью журналу «Америка», в котором рассказал, что он верующий и всякие такие вещи. То есть это не имеет никакого отношения К науке, но за то, что этот Сол Крипке высказывался ну, на какие-то неподходящие для советского времени темы, его запретили. Вот с Кириллом Мартыновым, по сути, происходит то же самое, потому что его банят за его высказывания, которые не имеют вообще никакого отношения к тому, что он преподает.
2: Тут нужно уточнить, что Кирилл Мартынов, бывший преподаватель вышки, один из авторов этого проекта «Свободный университет». И именно с ним мы сейчас будем обсуждать и узнавать, что это вообще за такой проект и, в принципе, жизнеспособен ли он.
0: Вот это самое интересное, потому что понятно, что не так в российских университетах, но непонятно, а можно ли им в смысле бизнеса сделать какую-то альтернативу, чтобы она работала, чтобы люди там учились, чтобы это было коммерчески успешно. Вот это интересно, и сейчас мы об этом с Кириллом поговорим. Короче.
2: Кирилл, расскажите, пожалуйста, что за проект «Свободный университет», когда вы планируете его запустить, и как там, в принципе, будет все устроено?
3: в России достаточно большое количество людей, которые любят и умеют преподавать, и для которых это ну, какая-то важная и часто важнейшая часть их жизни, их профессионального челленджа, что ли. И многим из этих людей очень некомфортно в последние годы преподавать в официальных структурах, в государственных университетах в частности. Потому что государственные университеты требуют все больше отчетности, и в последнее время еще нарастает. нарастают ну, какие-то попытки идеологически контролировать преподавателя. Вот об этом думай, об этом не думай, об этом пиши, об этом не пиши. И таких вещей становится все больше. В этом в нынешнем году вот эта бюрократизация нашего образования, она совпала с тем, что мы пережили всю эпидемию и всем пришлось экстренно учиться преподавать в онлайне как нибудь, как получится, как сможет. Ну и некоторые из преподавателей, которые все-таки очень хотели преподавать даже во время эпидемии, они а не просто включать зум и о чем-то говорить, а потом его выключать, да, делать что-то более осмысленно со своими студентами. Вот некоторые преподаватели, они вроде бы научились хорошо преподавать в онлайне, насколько это возможно, насколько эти инструменты пригодны для такого преподавания в классическом смысле слова. Я и мои коллеги, когда мы увидели вот эти две страны, этой истории. с одной стороны все более тяжелые условия для официального преподавания в российских вузах с другой стороны новые возможности какой-то новый контекст, который нам эпидемия неожиданно создала. Мы увидели здесь некоторое окно возможностей. и Мы решили попробовать поработать со студентами напрямую, минуя все остальные инстанции, начиная от, от, от Министерства образования, заканчивая обязательным в прежней эпохе зданием в центре какого-то симпатичного. Ну, поскольку есть интерес у хороших преподавателей к этому проекту, то мы надеемся также, что появится интерес и у хороших студентов, когда мы сейчас 1 сентября объявим нашу первую программу. Ну и мы будем пытаться сделать вот такой академический проект, который позволит студентам больше знать, лучше учиться и качественно улучшать ту университетскую среду, в которой они находятся.
2: Это будет полноценное образование? То есть оно сможет заменить образование в российском ВУЗе или все-таки это некое дополнительное образование?
3: Ну, короткий ответ – нет, это не будет, по крайней мере, на старте, и вообще в обозримом будущем, полноценным образованием, которое заменяет все, разумеется. У нас для этого нет ресурсов, и даже, наверное, желания сейчас таким заниматься нету. Да, вот, делать там курсы по иностранным языкам и физкультуре мы точно не будем. Но штука в том, что в вашем вопросе есть, мне кажется, еще другая сторона, Это вопрос о том, что, собственно, дает полноценное российское образование сегодня своим студентам в среднем, кроме как-то возможности весело провести время.
2: И корочки, которые у нас очень ценятся.
3: Ну да, и корочки, и И... действительно столкнуться с какими-то отдельными преподавателями такими, как их подвижниками, принято у нас называть в нашей традиции, которые действительно чего-то хотят делать вместе со студентами. Мне кажется, что мы сможем тех студентов, которым чего-то не хватает в российском образовании, мы можем им существенно помочь в том формате, в котором мы сейчас планируем это делать. И мы рассчитываем, у нас будет отбор по мотивационным письмам, То есть мы попросим наших слушателей потенциальных написать нам, почему они хотят учиться, чему они хотят учиться, у кого и так далее. И мы надеемся на на создание довольно сильной такой конкурентной среды, отталкиваясь от которой, от от этого сообщества преподавателей и студентов, которые мы создаем, уже можно ставить перед собой какие-то более амбициозные задачи, в том числе э, попытку побороться за полноценное образование в подобных формах в будущем.
0: А если вкратце, чему будут учить в университете?
3: Как бы в целом, да, это социальные науки, если говорить так просто по списку предметов. Это социальные и гуманитарные науки. Вот мы сейчас ведем переговоры, например, с математиками, которые готовы преподавать для студентов социальных факультетов те разделы математики, которые там наиболее востребованы, теория вероятности в частности. Но в целом это все, если все-таки возвращаться к слову идеологически, это все объединяется рамкой liberal arts, То есть, ну, такие свободные науки, которые человеку предлагают мыслить свободно, в первую очередь. У каждого из нас есть очень много причин, почему мы не можем думать свободно, потому что у нас есть там стереотипы, нам что-то мешает, мы чего-то боимся. Вот в целом это программа, которая преследует цели такого свободомыслия в академическом формате.
0: Связано ли это с тем, что, по сути, вас лишили возможности преподавать в высшей школе экономики?
3: Ну, э, у нас уже сейчас коллектив более широкий, чем люди, которые были уволены из высшей школы экономики. Но для нас это просто, конечно, было дополнительным толчком для того, чтобы начать ну, дополнительно что-то делать. Но я просто вот конкретно в моем случае, я довольно много проектов готовил на следующий год в высшей школе экономики. И ну, мне жалко просто от них отказываться. Я вряд ли смогу их сделать где-то еще в каком-то другом российском университете, эмигрировать. Я как-то пока не собираюсь. Вот. Поэтому у меня был шанс, если я хочу что-то делать в сфере образования, только обеспечить самого себя условным рабочим местом, а точнее возможностью общаться с студентами.
2: А сколько будет стоить образование в свободном университете?
3: Наша модель предполагает, что образование для студентов будет бесплатное, и мы будем пытаться искать другие способы финансирования вот этого проекта. Но дело в том, что мы же не делаем ни Курсеру, ни какой-то просветительский проект крупный. У нас будет не, очень, не слишком большое количество студентов, ну, может быть, там 100 человек на старте, может быть, чуть больше. И мы хотим просто российскому обществу рассказывать о том, чем мы занимаемся, почему мы это делаем и надеемся на поддержку со стороны людей, финансовых в том числе.
0: То есть это как фандрайзинг?
3: Да, ну, краудфандинг, точнее, это называется, да, это сбор пожертвований, да. Мы в сентябре, мы сейчас ничего ни у кого не просим и делаем все как волонтеры, но если кому-то понравится наша программа и то, чем мы собираемся заниматься, и он будет готов нам помочь, то, предъявив программу, мы будем готовы принимать помощь.
2: А Павел, который тоже ведет подкаст короче, с нового учебного года, будет преподавать в высшей школе экономики. Когда я об этом узнала, я, честно говоря, немножко расстроилась, потому что та вышка, которую мы все знали и любили, ну, такое ощущение, что она закончилась. Кирилл, а как бы вы могли прокомментировать вообще происходящее в высшей школе экономики, когда-то самом прогрессивном вузе страны? И как вы думаете, будет ли там продолжаться вот эта тенденция на закручивание гаек?
3: Ну, вы знаете, я вышку люблю и хорошо к ней отношусь. Я уверен, что у нее все будет в порядке еще очень долго, потому что велик масштаб этого института, этой организации и великая инерция того хорошего, что было в вышке сделано за последние десятилетия. Но я да, я уверен, что там дальше будут конечно продолжаться какие-то ограничения, новые гонения и так далее. Уже сейчас по слухам там кто-то отслеживает, какие лайки ставят преподаватели в социальных сетях. Не просто что они пишут, но и кому они симпатизируют этими своими лайками. Я не знаю, конечно, может быть, это слухи и такая паника какая-то моральная. Но такие разговоры Ходит. И, конечно, высшая школа экономики, она базируется, как мы можем догадаться, в России. В России происходят понятные политические процессы, и было бы странно, если бы высшая школа экономики оказалась ими не охвачена.
2: Паша, как твой курс будет называться?
0: Он называется Мода и бизнес. Это школа моды и дизайна. Но вообще, конечно, а что здесь скажешь, я полностью согласен с Кириллом, если государство двигается в определенном направлении, то отдельно взятый вуз не может двигаться в противоположном, но там есть люди, там есть люди, которые, как мне кажется, не должны ставить лайки по принципу того, кому надо, или не ставить тем, кому не надо, вот мне кажется, это странным изначально. Я не собираюсь корректировать свою лайкабельную позицию в Фейсбуке.
3: Да, я вот уже не откорректировал, видите, но я просто очень ну, много над этим работал, чтобы... Причем вы
0: же говорили в одном из интервью, что вам прям написали во время карантина да. из какой-то службы, ну, из HR департамента, что вы вот, пожалуйста, в соцсетях как-то поаккуратнее.
3: Нет, ну там было прямое требование удалить два конкретных поста, либо написать о том, что высшая школа экономики к ним не имеет никакого отношения. Я, конечно, выбрал второе. Короче, подкаст для тех, кто не слушает подкасты.
0: По-моему, крутой выпуск получился. Прям очень много интересных тем. Почти нет политики. Все как мы любим.
2: Да, но я считаю, что крутой или нет получился выпуск должны определять наши слушатели. Поэтому, пожалуйста, в какой раз уже вас прошу, ставьте нам оценочку в приложении Apple Podcast. И, конечно же, пишите свои отзывы.
0: Если у вас есть какая-то конструктивная критика, вы довольны или нет, обязательно напишите в комментариях в Apple Podcast. мы все читаем и отвечаем вам там же. Спасибо вам.
2: Кстати, на этой неделе вас ждет еще один бонусный выпуск подкаста «Короче», в котором мы будем подводить итоги первого сезона. Мы планируем, что он выйдет в среду, но я не знаю, может быть, он выйдет в четверг.
0: Но нет, 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 смотрите, это будет такой необычный выпуск, в котором мы командой подкаста в вчетвером с нашим звукорежиссером и нашим продюсером будем обсуждать сам наш подкаст. С чего мы начали? куда мы пришли, как мы все это делаем. Ну, в общем, такая внутренняя кухня по-честному и без купюр.
2: Большое спасибо, что вы с нами. Команда подкаста Короче, Мария Командная. Оба, вот так вот. Нескладно получается.
0: Мария Командная, я Павел Осовцов, наш звукорежиссер Нина Мамотина и наш продюсер Анна Винокур.
2: Все, всем пока, услышимся через пару дней.
0: Короче.